0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт! Ми записуємо знову епізод «Сродної праці». У нас четвертий сезон «Цінності на озброєння». Таке його гасло. Ми ходимо трохи в гості до українських підприємців, трохи українські підприємці ходять до нас у гості. Сьогодні у нас знову один з таких незвичайних випусків. Ми прийшли у гості до холдингу «Фест», саме до «Фест Репаблік». Сидимо зараз тут на балконі, можливо, десь буде чути якийсь вітерець чи співпташок. Це все нормально. Нам, принаймні, дуже комфортно. А переді мною сидить Юрко Назарук, співзасновник холдингу «Фест». Привіт тобі. Привіт. Юрко, який, напевно, ще зроблю таке невеличке інтро, оточений великою кількістю проєктів, які мають прив'язку до, як мені здається, такого найбільш хиткого, емоцій і до людей. І працюючи в такій сфері, ставити такий виклик перед холдингом, дарувати людям позитив, це дуже складно зараз. Але попри те, напевно, самому ще більш складно бути нещасливим в таких ситуаціях, коли треба сіяти добро, навколо і підтримувати свій бізнес, який побудований, знову ж таки повторюсь, на емоціях. Тому, просте питання, як ти зараз, як ти справляєшся з тією повномасштабною війною? Особисто ти.
2: Ну, воно все по-різному, як і в кожного. Тобто, ми всі пережили ті всі... Моменти і синусоїди, про які нам постійно розказували там, психологи, то тобто, тут ж від цього не втечеш. Тому що якби ти не був керований власними емоціями, своїм психологічним станом, ти все одно піддаєшся. Але коли ти розумієш, на сьогодні, коли моя родина поруч зі мною, коли ми розуміємо, що в світі, в Україні є набагато небезпечніші точки, ніж там, де ми живемо зараз, і коли ти маєш якісь цілі, я можу сказати, що я на сьогоднішній день цілком щаслива людина.
1: Ми от багато спілкуємося з підприємцями, які зараз ведуть бізнес в Україні, і часто чуємо таку думку, що все, що було до повномасштабного вторгнення, обнуляється. І вони будують все по-новому. Тобто говорять, що навіть і репутація деколи не рятує. Абсолютно все по-новому треба робити. Як це відбувається з холдингом «Емоцій-фест»? Як він працює зараз і чи можеш ти теж так сказати, що ви після 24-го обнулилися і працюєте абсолютно по-новому? Комунікуєте з людьми абсолютно по-новому?
2: Дивись, ми, хоч ми маємо дуже багато бізнесів, але все одно ми працюємо десь ціннісно з однаковою групою людей. Тобто, ми завжди кажемо, що ми, от є там люди, які до нас приєдналися всередині команди. Вони, в нас завжди так побудована ця якась така атмосфера, що людина або просто йде швидко, або залишається надовго, тобто приєднується до нашого світу. І те саме ми робимо з людьми, з якими ми працюємо. Тобто чи вони купують одяг, чи вони купують книжки, чи ходять в школу, чи ходять в наші ресторани, вони або приєднуються до нашого світу, який ми побудували, або, або не приєднуються. Та, і кожен має, кожен має на це право. Тому ми з ними завжди мали... Чому приєднуються? Тому що цей світ побудований на певних цінностях. І ми завжди були чесними, відкритими, ми завжди, зрештою, робили те, що ми говорили. І тому спосіб комунікації в нас, він не, не, не помінявся. І ем, очевидно, що якщо говорити про бізнес, ну от прям, бо бізнес все-таки, коли ми сидимо в, і говоримо про бізнес, то він має одні цілі він має заробляти гроші. І його вимірність є такою. Так? Тобто, коли ти говориш про фонд, чи про церкву, чи про іншу громадську організацію, вимірність є інші. А як би, хто там не хотів обманювати про соціальний імпакт, про ще щось там. Бізнес – це і бізнес. Його вимір є таким. От. То, звичайно, що для бізнесу зараз е- ті часи вони є е- ну, прям таким. Е- такими е- не те, щоб найгіршими, а найбільш токсичними. Тобто, це ну, якби бізнес в таких умовах не дуже росте. Якщо говорити знаєш, про якусь рослину, яка живе десь там в Сахарі, і тут вона потрапляє в Арктику, то от воно тут не росте. От в бізнесі, коли ми завжди ходимо на ті всі, чи ми ходимо, чи, чи слухаємо, чи розказуємо на тих всіх якихось імбієях, як я то називаю, то. то, то там завжди розказують про стратегію, про планування. А тут ти не можеш планувати, тому що всі чинники, на яких би ти мав спиратися, вони є плинними і невідомими. І тому для себе це треба прийняти як факт, що ти живеш дуже коротким періодом, і твоя задача просто згрупуватись. І пройти цей період, і зрозуміти, і пройти з найменшими втратами. І тоді, коли ти після того всього можеш почати, ти маєш почати це з, не, з, не з нуля. От е, таке завдання. Тобто, очевидно, що перше завдання – це зберегти якомога більше людей. І зробити так, щоб вони працювали. І те, що можна розвивати, розвивати і думати про, про закінчення. І очевидно, що ми всі зараз... Робимо так, щоб зберігши людей, ми могли й допомагати зараз країні і, і не тільки армії, а й, в принципі, країні, бо, знаєш, коли після війни в тебе не залишиться економіки, дітей, шкіл і, в принципі, культури, то, як колись казав Черчилль, заради чого ж ми ж тоді воюємо. Тому, от, це треба зберегти.
1: Так, це абсолютна правда. Про освіту і дітей також ще поговоримо, але повертаючись до бізнесу, те, що ти сказав, абсолютна правда, що все-таки треба якось заробляти кошти. І якось ти говорив, що найкращий вимірник успішності ресторану – це кількість людей, які туди приходять. Тобто завжди має бути багато людей. Він це... ну,
2: не найкращий, він по суті єдиний. Ну... По суті
1: єдиний, так. І коли стоїть черга до тебе, то це супер круто. Але сталася пандемія коли люди нікуди не ходили, всі закрилися вдома. І це була не перша наша пандемія, так? ми трохи говорили з тобою до того. І ну, може те, що окрім ресторанного бізнесу у вас є ще інші напрямки, які можуть підтримувати один одного, це стало таким... Хорошим помічником того, що бізнес може вистояти і бути стабільним упродовж всього часу. Чи погоджуєшся ти з тим, і коли от вперше ви це зрозуміли, якщо це так, що треба ще щось робити, якісь ще напрямки розвивати?
2: Ну я, ми це не один раз розповідали, коли це раптово сталася тоді епідемія чи то свинячої грипу. Бо ми, по суті, до сих пір не знаємо, що це було, так що епідемія, коли була Тимошенко, та, і, так і,
1: говоря, та,
2: а, а що там, яка, яка там та пандемія була, невідомо. Але у будь-якому випадку ми тоді були в дуже активній фазі розвитку ресторанного бізнесу, і е, ми постійно переінвестовували всі кошти, котрі ми мали. Тобто, будь-яка зупинка там, на короткий період, вона була для нас дуже такою трагічною та, і критичною. Крім того, все було в кредитах, і коли в тебе раптом, я не питаю, скільки в нас тут було закладів, ну, з п'ять, певно. І коли раптом в один день Забороняється діяльність ресторанів. Просто ніхто, ніхто не ходить в ці ресторани, то вулиці спорожніли абсолютно. І е, ми розуміємо, що ми мусимо, е, ну, як ти маєш от, зупинився, ти ж мусиш заплатити комунальні, ти мусиш заплатити зарплату людям. Ти мусиш щось сказати, вийти і сказати, хлопці, ну от ми не працюємо, і ти не знаєш, скільки це буде тривати. І ми розуміли, що ми фактично тоді були три тижні, десь близько місяця, ми були в такому стані, і ми справді тут збиралися кожен день в такому кризовому. В кризових засіданнях і розуміли, що ну капець, тобто ми можемо не витягнути, і ми просто збанкрутіємо. І після цього ми прийняли рішення. У нас тоді була наглядова рада, вже в якій був незалежний член Юрко заставник який тепер став залежним, бо він тепер керує у нас певним бізнесом. І ми зрозуміли, що ми мусимо робити ще щось, щоб не піддаватися ризикам, які можуть бути для ресторанного бізнесу. А він все ж таки є доволі ризикований через те, що це не є речі першої необхідності, це не є хліб. Це не є речі, які просто зупинять твоє життя. Так? Тобто ти можеш і не ходити в ресторан. І ми зрозуміли, що ми будемо, мусимо займатися ще чимось іншим. І так у нас почали зароджуватися різні напрями, якими ми почали теж жити. І, і тому у нас, я вже давно кажу, що я навіть не, не пам'ятаю, коли я був на якихось там ресторанних тусовках, бо вони, по-перше, мені не цікаві, а по-друге, вони, ми давно вже не, не просто ресторатори. Тобто в нас є... Свої речі, кожен, кожен же живе своїми там кураторськими проєктами і кожен змінює світ, як може. А ресторани це таке рідне і обов'язково. Хоча до сих пір, навіть там, минулого тижня, ми ще займалися новими проектами ресторанів.
1: От, до речі, чи, чи розпочали якісь нові проекти <клес> з початку повномасштабного вторгнення?
2: Ми відкрили п'яний вишн за кордоном. Тобто ми розуміємо, що це треба ідентифіс. Ну там ти можеш прикладати це. Так? Тобто ми думаємо над тим, щоб відкривати далі реберння за кордоном, розвивати п'яні вишні. І ну, скажімо, зараз є проекти, які активно розвиваються. Так? Тобто з ресторанами, от ми вчора з Андрієм навіть дискутували цю всю історію, бо ми там думали над відкриттям такий великий колоколоколаборантський проект для того, щоб зробити такий крутий коктейль бар який ми хотіли робити перед війною. І ми, ну, ми розуміємо, що зараз не тільки він не буде працювати, а що це якось аморально, коли в тебе там прилітає, а ти тут сидиш з коктейлем. Так. Тобто, мабуть, це не, не, точно не час зараз на такі проекти. Але це добрий час на те, щоб міркувати над новими історіями, які будуть відкриватися вже після. І прикладати це за кордоном. Та, ну Про інші бізнеса, то давай поговоримо, ти спитаєш, я тобі розкажу.
1: <гум> Та, ну, до речі, я так розумію, ти від самого початку був в партнерстві, і, напевно, тебе теж багато питають про твоїх партнерів, як це працюється, бо у підприємців теж розходяться думки, хтось не хоче взагалі ні з ким нічого ділити, ніякі бізнеси, і, боронь боже, мати якогось партнера. А це я неодноразово чую, бо часто теж буває на бізнес-конференціях, і МБА, як ти кажеш, і так далі. Але е, ти відповідаєш за креативну складову. У вас є три співзасновники, основні, ну, окрім там управляючих партнерів е, і цих людей, які займаються більшістю твоїх проєктів. Ти займаєшся креативною стороною, хтось займається більше фінансами, хтось займається більше технологіями. І от, е, якщо так подумати, якби от був такий ще один удар для бізнесу і для тебе, якби тобі довелося робити це все самому без партнерів, як ти думаєш, чи вдалося би це тобі?
2: Ну, я думаю, я не був би таким щасливим. Це, це ж, я завжди так кажу, ну, це з, з одруженням. Є дуже багато формул, любові і існування сімей. Це ж теж партнерство. І тому, комусь щось там пояснювати, знаєш, як каже, найгірше – лізти в чужу сім'ю. Uh-huh. І щось там між ними, або все одно ти будеш крайній. І е, е, у нас є певні домовленості, яких ми дотримуємося. Одною з ключових домовленостей є спільне інвестування. Тобто, якщо, говорити вже там про, якщо ти хочеш поговорити про бізнес, то ось тобі про бізнес. То, ну, то, то, то спільне, спільне інвестування. Це означає, що все, що ми не робимо, ми не робимо окремо. Тобто я не можу собі... Тобто я можу, але ми про це домовилися. Тобто я тоді порушую цю домовленість. Я не можу собі взяти от, просто і зробити там маленьке видавництво або маленьку якусь там зброярню і виробляти маленьку якісь, там, ніж чи, чи пістолети. Та? Тому що тоді моя увага буде розділятися і мені буде здаватися, що там, де в мене більше відсотків чи менше, я маю більше часу приділяти. І тому ми вирішили, що все, що ми не робимо, ми робимо разом. Тобто хтось хоче це вести, Веде, так? але ми інвестуємо разом. І це ключова історія, через те, що ти розумієш, що що би ми не робили, ми зі всього однаково заробляємо. І чи я сьогодні займаюся шоколадом, чи авіацією, чи рестораном, чи будь-чим іншим, для мене це все однаково. І, і це ключова історія в партнерстві. Друга історія – це довіра, ну, яка, без якої ніяк. І довіра — це не, не лише, що він потримає 100 доларів, я тобі їх довіряю. Та? Тут більше навіть не про це, тому що в певний момент, коли ти, твоє життя не настільки залежить від, від 100 доларів, та, то стають знаєш, там, дуже багато є великих бізнесів, які можуть посваритися, за, знаєш, там, за, бо вони вже заробляють багато, за, наприклад, там, місце на парковці. Та? що він там паркується, а той не паркується. І воно все починається від таких, таких дрібецьків. А тут більше довіри до того, що е- коли там хтось подзвонить до Андрія і спитає, а що ви там от, думаєте, там, давайте ми щось придумаємо". з вами. Ти, ти ти ліпше з Юрою про це поговорив. І то саме, коли до мене дзвонять, "А ми там кредити, якісь банки слухати. Я взагалі бажаю ті банки, то все такі. До Андрія йдіть з тим. І ми в <с плат> якісь сфери своєї діяльності просто довіряємо один одному, і ми розуміємо, що це окей, ну, тобто... і відповідно це дає мені змогу сконцентруватися на речах, які мені більше подобаються, на речах, які я краще вмію робити. І я там це теж неодноразово кажу, що є два типи ну, цього теперішнього слова креативність. Це, ну, бо в мене є своє відношення до тих всіх креативних кластерів, креативних класів і цієї пурги. Тобто є два, 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 два види креативності. Одна – це зробити одиницю, а друге – з одиниці зробити тисячу. От я займаюся цією креативністю, яка робить одиницю, а Андрій mm-hmm. займається тою креативністю, яка робить з цієї одиниці тисячу. І е, я роблю одну п'яну вишню, переконуюсь, що вона працює, і далі в більшості я навіть не був. А хлопці займаються іншим. І тому
0: всі щасливі в своїй креативності. Подкаст Сродна праця з Уляною Салей.
1: Якщо говорити про довіру, то це ж такий добрий стовп, на якому тримається весь бізнес, і то не тільки та довіра між вами має бути, а й довіра до людей, які з вами працюють, до ваших працівників.
2: Ну, дивись, воно все базується на, на тому, що є якась, знову ж таки, вертаємося до сімейних цінностей, так? є якась формула, яка тримає основу сім'ї. Тобто, воно дуже подібне насправді. Вона є дуже специфічна, і це хімія. Тобто, її ну, якби, глупство починати пояснювати. Тобто, воно є та є. От, ти дивишся на них, о, боже, одна якесь таке кольорове, там та жінка якась така затянута ще десь, а ми разом якось нормально. Ну, і, і тільки щось там ламає, а в них все добре, тобто, якось от, воно доповнює один одне. От в нас дуже подібно, У нас, нас не так багато речей спільних, окрім того, що нас оце тут е, поєднало. І тому воно все починає від того е, передаватися далі. Тобто от є троє людей, далі з'явилися ще п'ятеро людей, ще десять, ще десять, ще десять, там вже було б там біля двох тисяч в загальному. І все воно передається десь в, в такі хімії. Тому що «ФЕС» – це не структурна компанія, де в тебе є там директор, і в тебе є там заступник директора, п'ять заступників-заступників директора, потім керівник того напряму, керівник того. Це така структура, яка має багато горизонтальних зв'язків, і тому дуже складно. Бо часом, як ми завжди кажемо, що в принципі, коли до нас приходить один працівник, він заходить в три кабінети, і, е, е, і він виходить, бо він розумію, що він дурний, тому що він чує всі різні речі від трьох людей. А секрет в тому, що насправді ми всі говоримо про те саме. Mm-hmm. І, і просто кожен має свій підхід, свої наголоси mm-hmm. і, і, ну, і свою стилістику життя. Тому, тому як це все передається далі, це все ну, доволі складно. І пояснити просто. Це ти або живеш в цьому, або не живеш. Yeah. Yeah.
1: Тоді коли не треба писати структури і плани, а просто воно все відбувається само собою.
2: Ну, я завжди боровся з нашими ічарами, які видавали нашим кельнерам якісь такі довгі довгі, величезні книжки про те, як треба там, вітатися з гостем в ресторані. Я кажу, ну якщо ви понабирали, переброшую, якісь долбайоби, які з людьми не можуть привітатися, то що їм писати про це, для чого їх взагалі да, брати? То точно. І тому в нас колись з'явився цей наказ бути людьми, в якому було зрозуміло, що ну, ти, ну, ти просто нормальна людина і, і живеш нормальними людськими цінностями. І Наш це пояснювати, якщо вони це не розуміють.
1: Ну, от про працівників, продовжуючи розмову, у вас, ви навчаєте людей, які у вас будуть потім працювати. Ви зрозуміли, що треба підсилити себе і мало, в принципі, людей нормальних, скажімо так, з тими, з тими задатками, які вам потрібно, і ви їх менторите, і вчите. І от зараз така ситуація, що, напевно, ви скоротили якийсь штат. Це раз. Друга, люди, які працювали у вас роками, десь, може, пороз'їжджалися по світу, і третє, ті, що залишилися, як ви їх підтримуєте зараз емоційно? І чи підтримуєте взагалі?
2: Воно настало ще складніше після того, тому що у нас є бізнеса, які мають своїх партнерів і операційних керівників. Ну, наприклад, у нас є видавництво Старого Лева, так? там є... Мар'яна Савка, котра є і партнером, і, очевидно, вони здійснюють операційне управління. І очевидно, що ці цінності, ця стилістика, яка є в кожного партнера, вона передається на, на команди. І вони вже відрізняються і стилістично, і кожен, кожен робить це там. Квітка сильно відрізняється від ведомництва старого Лева. Авіація Галичини має свою структуру, свій настрій. І воно вже так і має бути, тому що воно, ну, ми, тільки такий шлях може бути для мультиплікування. І кожен керівник, кожен партнер, він по-своєму планує навіть цей бізнес в такий, в такий перехідний період. Але оцей, знаєш, коли там перший день ми прокинулися від того, що. Мені почали дзвонити всі кияни, що почалася війна, і ми їдемо до вас сюди. І коли ми вже прокинулися від вибухів, які ми чули з свого вікна, то ти розумієш оці перші історії, як захистити родину. Потім ми зібралися тут, і ми розуміли, що ну, треба щось робити, зберігати людей. І ми почали вигадувати ці різні історії. Знаєш, у нас був такий цей MBA е- е- COVID, та, який зробив нам перший великий тренінг. І тепер ми розуміємо, для чого він був, в принципі, mm-hmm. цей ковід. Зробив перший великий тренінг, як ми там зберігали людей, і ми тоді придумали цю історію, щоб шити маски, возили, там, возили швейні машинки по хатах людям, і тільки заради того, щоб вони мали, щоб ми на тому нічого не заробляли, але ми зберігали колектив таким чином. Тобто ми розвозили продукти, робили доставки. Тобто це не про бізнес взагалі, це просто було для того, щоб кожен працівник мав куди прикластися. І це були дуже складні часи, коли ти сидів зі списком. Ну, от в мене, наприклад, тут є оцей поверх нижче, це працівники, з якими я працюю. Це, по суті команда там моя близька, з якими ми там. Тусимо, граємо на барванах, їздимо на сплави, ще десь. Тобто, ми чесніше знаємо один одного. Ну і ти сидиш цим списком, і ти маєш розуміти, що ну, хтось матиме роботу, хтось не матиме роботу. І треба якось приймати рішення. Вони, і вони складні, непопулярні. Очевидно, хтось міг бути без роботи, а комусь ми придумували роботу. І тут була подібна історія. Тобто ми відразу шукали шляхи, де ми можемо прикластися. Тобто, очевидно, що перше, що ми зрозуміли, що ми можемо годувати людей. Ні, деякі люди могли перепрофільовуватися, так? і ми, у нас був рекорд, ми приготували 37 тисяч порцій в день. Тобто це, я думаю, що це, мабуть, найбільший рекорд був в Україні. Там були мільйони за, за весь цей час приготованих порцій для, для біженців, для, для військових, ТРО. Для... Тобто це те, що ми робили, і ми розуміли, що тут ми можемо прикладатися. Так? Ми почали організовувати медіа-центр з Офісом президента у цій Україній медіа-центр, який є вправді, так? і там частина теж людей було наших, наших працівників. І очевидно, що ці проекти, які могли працювати, потім була ця дебільна історія з забороном алкоголю, яка в принципі обмежена всій алкогольній історії, ну це просто для мене це чистий популізм. Ну, але це така, ну, якби, Ще е- один
1: удар по ресторанному бізнесу знову.
2: Е- це просто безглуздя і е- е- я вважаю таке в- е- 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 шо- під час війни це шкідництво. Так? Але місцями якби, популізм за- 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 затьмарює розум. Коли ти, коли ти в житті нічого іншого не робив, знаєш, що немає стільки піару, то воно так і закінчується. Але то, то таке, е, е, відповідно, ці ресторани, вони взагалі були, ну, крім того, чекаю, вони взагалі майже там були закриті. Да? Тобто потім ми почали щось там помало дозволяти, і ми так помало-помало почали з цього виходити, запускали по одному проєкту. Але в кожному випадку, фактично, ми зберегли велику частину людей. Тобто, це ми зараз розуміємо, що зараз, напевно, часи будуть складніші. Тому що просто люди не матимуть коштів для того, щоб ходити в ресторани. І тому нам, нас чекають теж непроста не, не історія.
1: А які проекти, ти думаєш, збережуться? От точно ти знаєш, що проекти серед тих всіх, якими ви займаєтесь, будуть? Наприклад, «Авіація Галичини».
2: Ну, в авіації Галичини зараз взагалі настав зоряний час, тому що, по великому рахунку, ті речі, які ми робили, ми робили, коли, надих... коли почалася, це 14-й рік, так? коли почалася війна в Україні, і ми ж фактично працювали з всіма авіаційними бригадами, з ними спілкувались, робили нові стилістики, ну і, в принципі, ці меседжі і ці речі, котрі ми зашивали в кожну з наших речей, вони просто стали зрозумілими зараз е, такими яскравими фарбами. І, і, і те, що ми завжди казали, що, знаєш, що в принципі, круто, коли ти, ти, ти віриш в свою країну, ти працюєш на неї, ти патріот, ти змінюєш, хтось ще воює. І е, круто, коли ти, звичайно, можеш вдягнути одяг чи поло, чи куртку «Альфа Індустріс», і вона теж тебе піднімає духом. Але коли це ще українська річ, і коли ти бачиш, що тут є зашита якась своя історія, тобто це дуже подібно до вишиванки. Тому, ж ми ж, ми ж, ми, 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 тому що ми відчуваємо ці речі, які там є зашиті, але ми не можемо їх пояснити до кінця. Тобто ми розуміємо, що це код якийсь переданий, так? але це те, що нас об'єднує докупи. І те, що я завжди казав, що люди... Найбільше людей в нашому одязі можна було побачити, наприклад, на концерті «Океан Ельза». Коли… «Океан Ельза» — це ж не тільки про роки, не про музику. Тобто, коли до тебе приходить 100 тисяч, 100 тисяч людей, так, і вони їх об'єднує щось інше. Вони хочуть бути разом, вони хочуть зробити цю хвилю, вони хочуть засвідати тими ліхтариками, вони хочуть показати один одному, що вони тут. Знаєш, о, і ти тут. А, всі свої. Знаєш, тобто, от ми всі зібралися. І не доречно на такі історії вдягати вишиванку, ну, якщо ти не, не політик. Бо, ну, для мене вишиванка завжди була річ, яка, яку, яка внесла мої інтимні якісь історії. Так? Тобто, переважно, це свята, це хрещення дітей, це якісь такі, знаєш, історії. Ну, окей, день вишиванки. А решта, для мене, це було недоречним. А політики, вони завжди вдягають вишиванку, щоб щось там довести комусь, бо вони не можуть довести це чимось іншим. І відповідно у кінельзи це не до речі. От люди вдягали вишиванку і перепрошую, одяг авіації, щоб показати оцю ідентику
1: і приналежність. приналежність
2: так mm-hmm. і зараз вона стала критичною. Бачиш, зараз там багато людей переходить на українську мову через те, щоб показати один одному, що це важливо. І відповідно, через те, що ми постійно працювали з, з цим, воно стало ну по суті стало одягом війни. Тобто я не побоюсь цього слова, тому що е, ми просто бачимо кількості і ми отримуємо листи кожен день від, е, від, 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 від різних людей. І чесно кажучи, у мене деколи там, просто від сльоз до морозу по шкірі, коли там, пишуть люди про, можете потім дати почитати якісь частково, mm-hmm. про те, як поло, в якому хлопець просидів в Маріуполі, про... Тайру, про, не знаю, навіть, коли мама Артема Демоїда вирішила йти на похорон в полу «Вогонь запекли гнипече», знаєш, і співала цю от яку всі бачили. Так. І ти ці всі кадри бачиш і розумієш, що, ну, що тебе просто, крім того, що це вже стало... Ну, знаєш, як ми завжди мріяли про те, що, от, там, наприклад, ті всі військові, чи ті одяги, які пройшли війну. От «Альфа Індустрис» – це ж бренд, який працює в цілому світі американський, який почався з того, що вони шили для військових під час війни. То саме з «Агронавтика Мілітари» в Італії. Які. А тут все набагато глибше. Тобто ми стали частиною цього всього, ми проживаємо. І коли ти бачиш, коли наша перша переговорна група їхала тоді до Москалів в Білорусі, і е, наш міністр, е, з яким ми були знайомі до того, е, був в нашому худі, і вони попросили вдягнутися всі в одяг авіації. Якщо ти відкриєш цю першу знімку, то вся наша переговорна група сидить в, е, в худі авіації Галичини. І я сиджу і думаю, Ну, я... це, це якийсь просто сюр. Та? Тобто, по-перше, там пише «Авіація Галичини», там де є якийсь цей лев зашитий наш, і, і вони сидять, говорять з москалями, люди, які спілкуються, в принципі, по житті російською, російською, російською mm-hmm. мовою. І, і ти розумієш, наскільки це все змінилося, і де ми опинилися в цей момент. Тобто, наскільки тепер ми маємо нести за це відповідальність. Тобто, бо це ж, крім того всього, ти не можеш помилитися. Тому що одна така помилка, ти стаєш для людей дуже великою якоюсь, іншою цінністю. Тобто, і коли ми е- 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 отримуємо листи від е- людей, які хочуть йти на похорон в нашому одязі через те, що там, їхній батько загинув і він носив це поло, чи вони були з цієї бригади, і повірте, в яких листів майже кожен день. І ми їм відсилаємо ці всі поло, і всі, наші, що відсилають, сидять зі сльозами на очах, і читають ці всі історії. І, там, чи... На сьогоднішній день, наприклад, е- е- оце по- Худі, про яке я кажу. Так? Воно в нас називається ході українські соколи, через те, що це там нанесений такий наш Рондель з соколом. І ми колись його робили. Це був перший раз, коли ми не зробили просто класний одяг про якусь бригаду, а коли ми це робили разом з військовими. Тобто Тоді Сергій Дроздов був керівником повітряних сил, він приїхав сюди в офіс, ми прямо прилетіли цим гелікоптером там, десь з Луганська, сюди, вони приїхали кажуть, о, круто, У нас є значить, група людей, які можуть виконувати на Су-27 фігури вищого пілотажу на міжнародних чемпіонатах. Тих пілотів у нас було лише два. І ну, вони мусять мати допуски спеціальні для того, щоб з великою кількістю людей. Ну і Су-27 – це просто величезний літак, який, ну, який вражає. І, вони, і ми поїхали з ними і пошили їм повністю весь одяг на таке шоу в Радом, в Польщу. І вони реально були круті. Знаєш, як воно раніше виглядало. Тобто вони всі мали якусь форму, яку вони десь собі кожен здобув. Десь хтось якусь натівську, хтось якусь німецьку, ще десь. у них був синьо-жовтий прапор. всі синьо-жовті прапори всієї команди були різні. Різні пантони. Ну, в когось синьо-жовтий один, хтось другий. Бо mm-hmm. ніхто тим не займався. І ми... Повністю розробили цю ідентику, пошили поло, пошили футболки, і в них були всі техніки. І це прям от вони виходили. Вони були, по-перше, найкрутіші в пілотуванні, а потім вони виходять всі Клас. в однаковому одязі, і тебе просто прям гордість за наші повітряні сили. І каже: оці моменти, які просто нам місцями не вистачало. Тобто, деколи сказати, що ми круто, що ми можемо робити якісні речі, круто, що ми можемо самі собою гордитися. І ось це відбулося. На жаль. Два пілоти, котрі брали участь тоді в тих пілотах, вже загинули. Перший Олександр Оксанченко, який загинув 25 лютого, його збили над Києвом. Він, мабуть, був частиною цього всього історії з приводом Києва. Mm-hmm. Але це неймовірно крутий чувак, який навчив дуже багато людей. Це наш ас. І ми постійно нам, знаєш, коли ми про ми про це пишемо. Люди про це пишуть, і, і його родина гордиться тим, що вони можуть ходити в цьому полю, та тому що ну, він в цьому ходив, він в цьому літав. Частинка його. Так, і потім е, е, зараз, по суті, безвісти пропав е, Дмитро Фішер, який був другим пілотом. Е, е, і, е, відповідно, це для нас стало просто такою інтимною історією, і люди це відчувають. І, наприклад, ми е, пілоти захотіли, всі пілоти, які літають на винищувачах, захотіли літати в наших е, худі-силах. Ми їх не шили, насправді, для пілотів. Тобто це було мультихуді, з яким ми виходили на кікстартер на Indiegogo, ми їх продавали в Японію, в Америку, тобто це така штука, там, де ти маєш дощовий, який ти засуваєш, і вони кажуть, ми хочемо робити в цього. Ми зробили таку спеціальну серію, яка називається Independence War, і вони тепер літають на всіх винищувачах, які єдина була потреба їм, бо вони через те, що вони деколи літають вер ногами, то у них на шлейках тут протиралось. Ну Так як ми не робили це, ми не знали про те, що значить, люди mm-hmm. будуть верногами носити поло і, і висіти на шлейках, то ми їм зробили посилення отут на… На, на плечах, та? я не можу сказати вам кількості, тому що це насправді військова таємниця, скільки да, в нас да, пілотів да. літає на винищувачах, але насправді це повністю весь склад. І, ну, і ти розумієш, для нас це колись ми про це говорили, та, ну, там вони ж не можуть літати, бо це ж е... ну, треба мати спеціальний одяг. Було але... Так. А вони кажуть, нам холодно, нам круто, нам зручно. Можете? можемо. Ми просто всі по розмірах, кожен вибрав свій кольор, і ми шили там всі повітряні сили. А тепер нам вони всі шлють, як вони прилітають в наші худі десь там над, над якимись там об'єктами. І ну і ось воно там. Тепер, тепер міністр оборони, коли їде на черговий Рамштайн, черговому міністру оборони наземних країн дарує. От от, наприклад, оцю він подарував Бену волосу за «Енлаве» міністру оборони Великої Британії. Він же має дві наших футболки. Перша «Fight like Ukrainian», це друга вже ось, ось така. Він їм спеціально зробив. Ми їм таку поштівку навіть на, 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 на паску зробили. О, тому ми вже багато знаємо про, про повітряні сили, про люди, які там займаються. І, ну, навіть, скажімо так, це мало хто знає, але навіть президент теж виступає часом в наших, наших полах. Футболках. Так, чи футболках. Полу. Ну, і поло, і футболки Але є багато історій, які ми розкажемо після того, як ми виграємо цю війну.
1: От здавалося б, одяг, здавалося б, футболка, скільки всього можна вкласти всередину бренду. Це дуже захоплює. Як ти думаєш? Тому що це
2: розумієш, тому, е, е, тому що маркетинг це фуфло. Розумієш, тому що маркетинг це як е, розвести. А коли робити все по-справжньому, і це от коли ми говоримо про цінності, то ти просто робиш все по справжньому Не треба обманювати, просто треба розказувати, що ти думаєш, і що ти робиш. І воно тоді працює. Всі розуміють, що танежку там, давайте зробимо якесь, як воно працює, вчать на тих всіх школах. Там. От ви вкладіть там, мільйон в рекламу, зробіть культуру рекламу, хай людина з'явиться якесь відчуття, що йому то дуже потрібно, і цей порошок та й траптом стане суперпопулярним. Та, мабуть, це окремий вид мистецтва, там, займатися таким. Але коли ти займаєшся правдивими речами, рано чи пізно воно проходить. Ну, хто б міг собі це уявити з 2014 року? Ну, уявив собі. Чи є якийсь такий геніальний маркетолог і бізнесмен, який би міг просто запроєктувати Це все? Давайте ми, от, авіація, вийде на, на такі... Е... Тобто, ми, так ми зросли там в, 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 в рази. Тобто, ми набираємо людей, ми купуємо обладнання, ми віримо в цей проєкт, тому що ми розуміємо, що це вже частина нас. Але ми це робили щиро. Тобто кожна річ, яку ми робили, ми намагалися щось змінити і, і, і довести. І ця вся ідентика, вона була перероблена там, по суті, для великої частини повітряних сил. І це не про, не про гроші. Тобто, це не, не те, щоб там це треба було. Ні, ми відчували в тому потребу. Ми відчували, що так, ну я, я мені круто вийти і показати отут ОА, коли ти десь там виходиш в Лондоні в аеропорті і бачиш таку саму людину тут. І цій людині круто. І це відчуття, яке з'являється там в тій людині яке нас починає несподівано об'єднувати, це виявляється для нас зараз дуже важливо. Бо виявляється, що українці мають ці речі, які можуть об'єднати не тільки українців, а й цілий світ. І ми пробували це так зашити, не розуміючи цього, так? не розумі... раціонально не пояснивши це. І тому це... це все базується все-таки на відчуттях, на відчутті тому, що ти робиш, на відчутті своєму власному, що це правильно. І тоді це люди відчувають. Тобто цей одяг просто, знаєш, як... Як по WiFi чи блютузу. Ти приходиш, ти це не
0: бачиш. Але ти раптом о, з'явилося, є мережа. Значить, все окей. Четвертий воєнний сезон подкасту Сродна праця.
1: Мені здається, що ти кажеш це фуфло. І тому, що це трохи якесь лицемірство, ти наче змушуєш людину купити те, що їй не потрібно, вибудовуєш різні стратегії, ходи, якісь неправдиві інформаційні меседжі, і це все потім...
2: Знаєш, от, бо, бо, ми, чому, наприклад, ми нам завжди кожен рік розказали, о, ви так круто там розкрутили краївку, дивіться, у мене тут є один підвал, давайте ви мені там розкрутити підвал. Я кажу, слухай, ну ти ж не, не розкрутили краївку, я не можу це робити, я б не міг це робити там про якусь комуністичну тему, ну, бо я там не живу. Ну, це, якщо я хочу щось змінити цією кривкою, хотілося, згадай. Mm-hmm. Це тоді, коли нас, в мене є купа листів, коли нас там звинувачили в націоналізмі, бо ми okay. що робили? Заставляли людей говорити на вході «Слава Україні». Тобто, і, і, і це «Слава Україні» ми заставляли говорити там близько півмільйона людей за рік. Ну, і ця рекордна кількість, напевно, «Слава Україні». А тепер? Як все змінилось? Та? І ми це робили тоді на відчутті Ну, і моєму особистому, що мені хочеться це змінити. Що Я вважаю, що це булшит, взагалі обговорювати історію і виносити її в політику. І... Тому що все, що воно робилося завжди, от... От одна з суттєвих змін, котра сталася під час війни, це те, що вся платформа, на якій існував наш політику, а насправді ми не можемо не говорити про політиків, бо ну, всі зміни в країні можуть бути лише через політику цивілізовані. Так. Так? Тобто робилися на роз'єднанні. Ну, тобто всі займалися роз'єднанням. Тобто хтось там російською, хтось українською, хтось про Схід, хтось про Захід, хтось про Росію, хтось про ЄС, хтось про традиційні, хтось нетрадиційні. Тобто виходить, що ти базуєш свою е, айдентику на роз'єднанні. А війна змила цю історію. Тобто всі зрозуміли, що вони хочуть тут жити. Це принципово. Всі зрозуміли, що е, не може бути іншого вибору вектору життя в геополітиці. Ну, просто він неможливий. Так? Всі зрозуміли, що їм важливо вижити і далі працювати тут. Нам дуже важливо буде після війни це дотиснути до кінця, тому що в 2014 році ми не дотиснули, і як наслідок ця війна теж є як наслідок цього. І, ну, і відповідно, мене це теж тоді дратувало, що у пани може бути, у не може роз'єднувати. По-перше, воно вже не існує. Так. Як, там, ми не говорив... Як була така одна пісня зараз з'явилася, ми уб'ємо Бандеру, хоч він і портрет. Знаєш. Тобто, mm. от, і, і відповідно, це ну, така от історія, ми не можемо з цим воювати. Це просто має перейти в категорію нашої гордості за те, що ми в певний момент свідомо вирішили бути незалежним і перший раз почали, не перший раз окей, але потужно захищатися і воювати за що? За незалежність. І тому мене завжди це просто бісило. Як може країна, яка отримала незалежність, там взагалі ставити під сумнів людей, які одні з перших воювали за неї? Тобто, вони ж не мали інших цілей. Тобто, чи вони когось вбили? Ну, блін, ну, під час війни, напевно, якщо вони воювали зі зброєю в руках, чи це міг бути поляк, чи москаль, чи німець, напевно, підозрює, українець міг потрапити, ну, бо це була війна, і навіть тоді не було айфонів і фейсбуків, ти міг і не знати, хто це, так, тобто, так, тобто так. вони потрапили в такий час. І тому ми хотіли, мені дуже хотілося це викинути просто з політики, ще щось і перестав, поставити це в рівень там, ресторану, побутової історії. Це наша історія, ми не дискутуємо. І, і, і як бачиш, воно, воно вдалося. Оце те, що ти кажеш про черги ресторанів, воно з'явилося якраз від того, що люди розуміли, що ми їх не розводимо.
1: Ми почали говорити про авіацію, як, як про проєкт, в якого зараз зірковий час, і який буде продовжувати жити і далі. І от як ти думаєш, ваш освітній проєкт це також один із тих, який треба розвивати, який треба, в який треба вкладати багато і який буде жити далі?
2: Дивіться, е, 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 воно з'явилося від того, первинно з'явилося від того, що ми для себе прийняли рішення. Ми спитали один одного. Ми почали зробляти якісь гроші, мандрувати по цілому світу, ми спитали один одного, то що, всі приймають рішення лишитися тут? Ну, бо з точки зору цивілізованої людини, це найтупорильніше рішення, яке можна прийняти, якщо користуватися логікою. Так? Тому що все, що стосується твого майбутнього, майбутнього твоєї дітей, воно не тут. Тому що тут немає інфраструктури, Тут корумпована поліція, суди, влада, все, всі політики там майже до одного, всі корумповані, їхня ціль – заробити бабло, прийшовши до влади. Відповідно, в тебе не буде медицини, бо тобі не так багато треба від політики. Тобі треба, щоб тебе захистили, тобі треба медичний захист, цивілізований просто світовий, щоб ти міг просто піти народити дитину, так коротко. І тобі треба освіта. І все. Більше це решта все ми самі робимо. Ну, ми ж тому зробили тут «Фест Репаблік», щоб гордити Пархумське, ми тут все самі зробимо. Ми будемо розширювати нормальну територію далі. І, і, і відповідно ці речі, вони в Україні були і є незробленими, не і не мали перспектив. І тоді, коли ми все-таки сказали один одному, так, ми вирішили, що ми будемо тут жити, ми тоді сказали, ну тоді нема варіантів, тоді ми мусимо братися з якісь речі почати їх змінювати. І ми говорили про два напряма – це медицина і освіта, яку би ми хотіли зайнятися. І ми постійно, ну, знаєш, ж хотіли, це ж так, я хочу зайнятися, і що далі? Ну, і відповідно ми почали в це вникати, кожен по-свому. І в нас було там декілька підходів до, до школи. Перший проєкт ми почали робити, з е, тобто ми з Андрієм сіли, поїхали до Гудзяка і кажемо, дивись, ми хочемо робити школу, хочемо робити ЗУКу, але ми, в мене була основний острах того, що зробити приватно-понтову школу – це отак. От Ну, тобто я всіх тих людей знаю, які можуть заплатити за ту школу. У нас не таке велике місто. Але я не хочу, щоб вони всі віддавали дітей в ту школу. Я хочу, щоб ця школа по-перше, була масовою, відносно масовою, приватною. Так? Але щоб цей проєкт міг бути для тих людей, з якими ми постійно працюємо. Тобто для нас важливий середній клас, бо тільки середній клас може дати пошту в цій країні. Відповідно, щоб уникнути цих всіх історій, УКУ нам було потрібно як щит. Ну, тому що хто би там не прийшов, що ти там помахаєш перед Гудзяком чи Уку? Тобто в тебе є церква, і це всіх є добрим захистом для різних соціальних Так, так, так. Історій. це така
1: репутація дуже добра вже зразу. І ми
2: почали робити його разом. Цей проект з Уку. Це була така у нас співпраця. Ми, Уку і оці Селезіани, котрі мали такий фантастичний ліцей Клементія Шептицького. Тобто, два отці, котрі займалися тим. Займалися тим ліцеєм, і вони, як воно відбувалося? Їм не вистачало, наприклад, він був там платний, ну, їм треба було просто заплатити, за, тобто не те, щоб просто заплатити зарплати комунальні, там щось. І, відповідно, приходила мама і казала, я немає грошей більше. А вони ж отці, вони ж не можуть сказати, ми те виженим дитину. Бо в них інші цінності. І ці е, домовлялися з отцями в Італії, щоб вони їх садили на круті, грошовиті місця на, на Різдво. І вони в кінці року сідали, їхали, там сповідали, заробляли гроші повертали цей мінус. Тобто ну, просто фантастична історія. Знає. І е, 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 супер хлопці, ми почали це робити, і ми розуміли, що ми все-таки, що ми робимо як фест, ми робимо як бізнес. Тобто, хтось за це має заплатити. А в них є оця річ, яку вони не можуть перейти. І ми розуміли, що якщо ми зараз не домовимося, то ця структура буде мертвонародженою. Тому що ну, там школа, зараз якою я займаюся, в Конституції записано, що в нас ціль зробити 100 шкіл. І, відповідно, якщо воно буде як... І, і насправді, ну, це наша, наше право на вибір такої моделі. І я досі вважаю, що вона правильна. І ми домовилися, що ми не будемо робити школу разом, через те, що цей конфлікт може виникнути пізніше. Ми, друзі, всі до сих пір спілкуємося, кльово, допомагаємо один одному. Це все класно. І ми почали робити, потім у нас був другий підхід, і ми вже почали робити школу з з, спочатку були ще такі двоє дівчат-партнерів школи цей, садочку веселі» та «Розумні». Але у будь-якому випадку ми самі вже в це війшли і розуміли, що для нас… Воно, і ми були праві через те, що от рахуй ковід, в ковід нам би треба було закрити школу, якщо б вона по моделі була е, дотаційною. Угу. Ну Просто треба було б закрити школу, тому що ми би не мали за що докласти в цю школу. А вона нормально пройшла ці періоди. І е, ми до сих пір залишаємося, мабуть, одне з найдешевших шкіл е, приватних е, е, у Львові. І це є навмисно. Тобто ми самі бачимо і ми розуміємо, що ми не будемо піднімати, не, не, не будемо пришвидшувати укупність цього проєкту тільки через те, що воно планка ціни. Коли ціна є тільки вирішальною, коли ти маєш привезти дитину, чи вона може залишитися чи ні, то е, це зле. І, відповідно, ми е, для того, щоб робити 100 шкіл ми мусимо триматися для середнього класу. І тому у нас є багато сімей, для яких ці гроші є фактично дуже критичними для сім'ї.
1: Ти кажеш, щоб вчити дітей і правильно вчити дітей правильним речам, треба собі уявити, яким буде світ там 15 років, через 15 років, вирніше, через 30 років. І зараз то так дуже складно уявляти, але все-таки є якісь такі речі, які мусять бути. І які їм допоможуть далі, як то кажуть, вигрібати в тій турбулентності? От як ти думаєш, які основні речі, які вчать в вашій школі, допоможуть дітям згодом жити в Україні і справлятися з всіма викликами, які є?
2: Так, я дійсно вважаю, що для того, щоб почати говорити взагалі про те, про школу і про те, що ти можеш їх вчити, тобі треба уявити цей період, коли та дитина вийде з цієї школи. І це найскладніша задача. Тобто, хто б, скільки б людей і яку би я не мав хворобливу уяву, все одно це дуже складно зробити. Бо ми зараз не можемо навіть рік уявити навіть два, а говорити про 10, 15, і не тільки про Україну, але, а й про світ. Бо те, що Україна зараз, ті речі, про які ми починаємо говорити для світу, вони стають дуже такими несподіваними і для цілого світу. І, знаєш, я, наприклад, минулого року ми були майже місяць в Америці, яка дуже сильно змінилася. Я би точно не прийняв рішення, що я там хочу жити. Але ти розумієш, що все не так просто там і в світі теж, і в суспільстві. І... і основна причина для мене, що я можу сказати по Америці, мій особистий висновок — це криза істини. Це те, що, знаєш, ти кажеш, це чорне, а вони кажуть, а я вважаю, що це біле. Я кажу, чувак, так це чорне. Ну я можу подати в суд, бо ти починаєш пригнічувати мої права. І все, і це тупік. Ну, тобто, це, і це по кожному такому історії. Але, вертаючись до освіти, попри те, що ти маєш собі це уявити, я вважаю, що ключовим в освіті є середовище. Тобто люди, котрі потрапляють в правильне середовище. От, я тобі можу сказати, от що, що для мене є освіта. Я колись потрапив в, ну, по-перше, це сім'я, з чого ти починаєш, де закладаються основи. Потім ти типу, потрапляєш в якісь там тусовки. У мене була там гуманітарна чоловіча гімназія. Це окрема тусовка дітей, який був експериментальний освітній проєкт. Ми досить тримаємося всіх разом, у нас була латинська мова. Ще, тобто це речі, які об'єднули, ми ходили в якихось костюмах. Тобто це якісь, якісь речі, які тебе штовхали вперед. Потім в мене була там університет, університетська тусовка. Куди ти там попадеш? Та? Ти ж теж можеш потрапити в різні. І завжди, ти, якщо ти хочеш тусувати з людьми, в, які тебе можуть щось навчитися, ну, завжди краще йти до таких людей, так, які крутіші від тебе, які можуть, яких тебе надихають. І це твоє середовище. І от ти ну, будуєш. Я пам'ятаю, як я в університеті на першому курсі прийшов до Тараса Возняка, який був керівником міжнародних зв'язків в Львівській міській раді, і був сам президентів України. Це був 99-й рік. І я прийшов і кажу, я хочу до вас на практику. Я кажу, чувак, після міжнародних відносин ідуть на практику до нас після п'ятого курсу. Я кажу, після п'ятого курсу ви мені нахід не будете треба. Я хочу, два зараз, бо я на першому курсі, і мені треба на саміт президентів. І мене взяли на практику в Львівську міську раду, і ті люди, які там працювали, до сих пір з ними тосу. це середовище людей, які намагалися щось змінити, які інші, які із Тарасом, ми друзі до сих пір, ну от прям такі друзі. І, і, і це потім була Дзига, Дзига — це теж окрема історія, і це моя освіта. Все моє життя. Тобто люди, з якими є там, Марек, з якими багато всього побачили, прийшли. Тепер це моя освіта. Мої партнери. Там, коли я одружився, моя дружина стала для мене зразу тим MBA. І, і це, і як це, що там, магістерка? Чи, чи? Ні, ну, з дружиною, то вже ця, десертація докторська. докторська. І це, це, це моя освіта. Тобто це середовище, яке ти базуєш, і це середовище Постійно ставить тобі якісь цілі, ти хочеш тягнутися, ти хочеш постійно рости, і ти хочеш ставити перед собою якісь цілі більші. Тобто, тебе щось не влаштовує, ти розумієш, що таке свобода, ти розумієш, що тебе не влаштовує, ти можеш це змінити, і ти маєш на це право. Тобто, це середовище вільних людей. І сміливих. І сміливих людей. І я от хочу, ну, власне, сказати, що от в, в цей час, коли я сам вибирав, бо це ж я сам вибирав, це моє рішення було. Вибирав ці середовища, це було постійно середовище вільних, сміливих людей, які не боялися змінювали і рухали країну вперед. І от тепер вертаємося до освіти. Єль, Оксфорд, Кембридж, е-м, Стенфорд — це середовище. Ти потрапляєш в середовище людей, які рухають цю планету вперед. І ти розумієш, блін, круто, ось цей професор, з якого був тільки що, Байден, з яким консультувалися, він мене викладає. І не те, що цей професор там капець круче від професора Львівського національного університету. Але цей професор рухає планету вперед. А цей рухає, ну, щось інше. І виходить, е... я не кажу, що в нас немає таких людей. Є такі люди, такі люди є всюди. І просто... От задача нашої школи – побудувати таке середовище, яке буде об'єднувати вільних людей, сміливих, які не будуть боятися змін, які будуть відчувати на собі відповідальність за це місто, за цю планету, за цю країну, і відповідно надавати їм інструменти для того, щоб вони себе такими відчували. Все просто. І крім того, це вчити їх бути щасливими. Що для того потрібно — це завжди загадка. І тому, коли, наприклад, для того, щоб зробити зміну, чому ми цим займаємося, чому, це важливо, чому я розумію, що це важливо робити. Тому що, по-перше, ми відкриті. Тобто я свідомий того, що приватною освітою ти не зміниш місто і країни. Тобто ти маєш наша ціль швидше вводити інновації чи речі, котрі ми розуміємо необхідними для сьогоднішньої освіти, апробовувати їх, робити їх програмними, і віддавати, віддавати всім решта. Тому ми робили там, два роки фестиваль «Вчителі майбутнього» не для того, щоб ми це закрили в собі, а для того, щоб ми це віддали всім школам решта. Ну, ми, моя ж дитина туди ходить, та? я розумію, що мій святко виросте, і він буде таким крутим, вільним, сміливим. А ще Мільйони інших людей. Такими не буде. І що, ну, набагато рекше це робити, коли воно так буде. Коли всіх можна змінити. І тому це наші цілі, які ми поставили. І те, що для того, щоб ввести будь-яку зміну, наприклад, в державну програму, треба провести якісь кучи інститутів, це затвердити. Відбашляти там якісь хабарі, ввести це в якусь програму, надрукувати. Ця зміна, насправді, може відбуватися до п'яти років. Бо ти собі придумала, що давай дітей будемо вчити, е, не знаю що, вирощувати кріп. Це капітець важливо вирощувати. Кріп, тому що воно там, корисно, тому що воно вчить дитини. Ти переконана в тому. От везде введеться в, 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 в зміну в, в школі. Нереально. А ми це придумали і ми на ранок це ввели. Угу. Розумієш, тобто ми можемо це робити швидше. Чи ми постійно про це сперечаємося? Тобто кожного тижня в нас відбувається, всі люди, які займаються школою, збираються і б'ються до того, щоб вибити ту годину і переконувати один одного, що важливіше. Ми розуміємо, наприклад, що здоров'я і фізична форма – це важливо. Розуміємо всі. І тепер ми помалу це переходимо. Як це досягнути? Тобто от зараз ми придумали, що, наприклад, по закінченні середньої освіти дитина має приблизно триатлон. Тобто і ми постійно маємо йти поруч з тим. Тобто, не бо, як я кажу, завжди знаєш, що в звичайній школі вчитель фізкультури це чувак, якому не вдалося стати нормальним вчителем. Ну він не став вчителем математики, і він типу, став вчителем фізкультури. І це перетворюється в якусь таку е- 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 типу, є серйозні предмети, а є фізкультура. А так не виходить. Виходить, що це частина, яка взагалі необхідна. Тобто і ті люди, котрі. І ми бачимо наслідок тих дітей, котрі закінчили теперішні школи, коли це е- фізичне виховання було чомусь на якомусь там останньому місці. Хоч я свої перші кросівки купив, коли я одружився і почав бігати. До того я, для мене спорт це якась залібала не- незрозуміла історія. Але я переконаний в тому, тому що є от така історія. Крім того, один з наприклад ключових історій практикування того, що ти. Можеш бути щасливішим, це заняття спортом. Це завжди допомагає. Тобто всі дослідження в світі вказують на те, що це одна з практик, яка робить людину щасливішою. І відповідно, от ми такі штуки починаємо шукати. Тобто ти хочеш, щоб, наприклад, у Львові розвалилася велоінфраструктура. Це ж норм, всі про це говорять. Правда? Навіть будують велодоріжки, роблять якісь там конференції, запрошують. Вони, я бачу, там, приїхав чоловік з головою, який там з мером зустрічається, так. гладить кота того черговий раз, він же буде той скорокіт, як той палець того Никифора, знаєш, загладжений. Бо це основне, що до Львова ніби заходять в мері. І всі оце по тим з А як це вводити? Це ж треба вводити в освіту. А ми, наприклад, один раз вивезли нашу команду в Ізраїль. Ну, у нас там була там, крута програма, ми намагалися їх надихнути, як країна там, власною такою знаєш, там, харизмою, як це, називається, це таке класне слово, яке є тільки в них, яке називається «хуцпа». Знаєш, це таке, ну ніби не нахабство, але це нахабство на межі вже вульгарного. Так? Mm-hmm. Але от коли, і це відчуваєш, навіть наш президент місцями себе так поводить, коли він говорить з ООН. Оце от слово, це е, е, яке, ну от він, Відчуває в собі силу. От і, і ми намагалися їм показати, як ця країна це змінилася, і потім вирішили, що в Телевіві там круто би було взяти велики і просто поїздити. І ми бачимо, як наші менеджери починають в'їжджати у машини, з'ясовується, що там ч- чверть не вміє їздити на велосипеді. Ого. І коли ти починаєш там деколи людей питати, вони виявляються, в мене там проходить, що там всі поїхали. Так, так я не вмію. Тому, блін, як мені велосипеді? Ну. І відповідно ми зрозуміли, що це, якщо це важливо, то значить це треба вчити в школі. Тобто це треба вчити в школі і відповідним наслідком, чи вчитись плавати. Ну, тобто, окей, ну ти не вивчиш корінь, а якщо ти не вмієш плавати, що врятує твоє життя?
1: Буде тяжко, так. Ну, це
2: ж логічні е, речі, та? І в нас, е, ну, задача була така, що ти дитину штовхаєш в одязі, і він або випливає, або не випливає. От його іспит. Ну, і це, ну, це навик. І ми почали це, щоб переводити, а, а попробую це все, що ми зараз говоримо, перевести в програму. Так, тобто, щоб ти видав це вчителів в методологію для того, щоб це
0: множити. І це надскладна задача. Так, так. Сродна праця від Радіосковорода та Вест Юкрейніан Бизнес Клаб.
1: І ще мені здається, ті діти, які зараз навчаються в таких школах, вони не будуть боятися тих масштабів, бо, там, наприклад, професор в Стенфорді, він не боїться масштабно мислити, робити якісь масштабні дії, так, коли в нас в Україні люди того бояться. Плюс є ще комплекс тої меншовартості. От, ти казав за Стенфорд, я слухала інтерв'ю співзасновника банди Павла. Він вчився в Стенфорді, він каже, я думав, я там буду, ну він так не сказав, але умовно, як не приший кобилі хвіст, якийсь такий, ну, що я не такий, як вони, вони там всі супер розумні. Коли він прийшов, подивився кругом, подумав, та ні, та вроді не все так погано, та ми такі якісь круті. І люди, які зараз їдуть за кордон, кажуть, та в нас так все класно, та в нас нова пошта, в нас монобанк, у нас все скоро. Та слухайте. Та
2: слухайте, все, все в порівнянні, типу, як, як світ пройшов ковід як світ проходить іспити про те, що, про що я казав раніше, на істину. Все, що відбувається з... Ну, знаєш, є такі непопулярні теми, але, ну, скажімо, там, коли я робив своє щеплення в керку, і коли мені дали вибрати з 700 в анкеті, хто я? Я гуглив. Ну, бо є М. А є ТМ. Mm-hmm. Я думаю, блін, може це просто мен, а це трумен. Я думаю, зараз напишу шумен, а потім буду щось не то, потім воно мені десь буде в анкетах, буду заїжджати, знаєш, в Америку чи візу мені видавати, а я десь, виявляється, попаду в якусь групу. Я бігом давайте все погуглив. І, і, а як я маю це? А, а там ще є постать при народженні. Ну, і, і в тебе є там, типу, сім тих штук. І я не до кінця знаю, як це дитині пояснити зараз. Так? І я не переконую, що це правильний шлях. Знаєш, тобто, є, я завжди кажу, що в Україні є така тема. Оце знаєш, як ви, коли люди говорять, а де найбільше розвинувся безпровідний зв'язок, там, Wi-Fi і ще десь. З'являється, там щось чи що не на першому місці була Кенія. Бо в них не було дротового і просто в них нічого не було. І просто коли настав час робити зв'язок, вони одразу зробили бездротовий, бо це дешевше і простіше. От Україна має е, привілею відсталої країни. Тобто коли ти йдеш позаду, чи хоча б посередині, бо ми насправді не позаду, то ти, коли хтось звернув не туди, ти в цей момент можеш звернути туди. І е, те, що Україною зараз так захоплюється, це якраз про те, про те, що просто люди забули, що є цінності, і є речі людські, які є первинними. Ну, первинними. Так? Тобто ти не можеш, коли ти бачиш по телевізору, чи ти йдеш по вулиці, і ти бачиш, що там, вбивають людину або там, копають жінку чи дитину. І ти не, ти не будеш її питати, а ти звідки, ти хто, там, як твоє прізвище? Ти в НАТО взагалі?
1: Угу, я розумію, про що ти
2: чи не в НАТО. Ну, для мене це, це ж речі, які ти, о, ти переводиш їх в, так, в такий вимір, та трошечки нижче побутовий. І, 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 і ти розумієш, блін, наскільки це ненормально. Та? Тобто, в принципі, там, обговорювати ті всі речі, там, і наскільки бездієві стали ці всі ООН, всі ці структури. Так,
1: ми всі побачили їхню крихкість.
2: Це, це не кри, але ти ж розумієш, що це де, де, тепер вертаємося не те, щоб крихкість, це вже фініш. Ну, тут Чувак, який приїхав на другий день селився в нашому готелі, у нас війна, ми тут всі цілодубово, там, я тут з пістолетом на роботу їжджу. Ну ти розумієш, що все, війна, ми готуємося, тут бетонні блоки. Там. А чого каже, а де ваш джакузі в готелі? Нема, ой, я так не можу. І ти розумієш, от і все, от і цей. Можна це все закреслити. І коли там цинічно приїжджає генеральний секретар он в Київ, і в нього, по ньому стріляють ракетами, а він навіть не робить заяви. Тобто ти розумієш, що просто під цим витирають ноги, і це означає, що ми всі стали е, ну, таким тригером світовим. Тобто, те, що ми просто стали сміливими, виявилось, що це стало екзотикою.
1: Та справжність, mm. цінності, які ми пропагуємо і бережемо.
2: І, і всі, чому вони всі їдуть сюди? Вони захочуть доторкнутися до цього.
1: Дійсно, як до чогось екзотичного. Вони так. хочуть
2: зрозуміти, що воно так, ну, воно ось воно працює, знаєш. Тобто, то речі, коли ти починаєш задавати там, прості питання, ти бачиш, що таке смерть, бачиш, як воно, що ти не можеш, не бачиш імпотентність всіх цих лідерів, бачиш гордість чуваків з ЄС, які прийняли рішення і самі настрашились цього рішення, наскільки вони можуть бути крутіші. Вони, в принципі, як структура, перший раз прийняли якесь рішення, яке, знаєш, там, пацаняче. Ну, ти ж, то кажуть, це чоловіче рішення. Ну окей, добре, це може там, як це тепер, не, не модно казати, це якась ма-ма, е, маскулинність, чи, чи, чи ще якась фігня. Але я, ну, ти розумієш, про що я, що це, це екзистенційне рішення. Це тоді, коли ти лишився тут, і ти, блін, в тебе летять ці ракети, ти на них дивишся і кажеш, факов, чуваки.
1: Бо там, де цінності, там є і принципи. А їм деколи не зрозуміло, що таке принципи, як можна не здаватися, не віддавати території і не домовлятися. Бо є принцип не домовлятися. А де там
2: робота? А <світ> де там якісь Кіпіа, там ще десь? Ото там ти дивишся на це відео. Це тільки ну ти розумієш, що чуваки там пішли прибирати в Чернігові, зробили дискотеку. Та ну ти бачив це, мабуть, це відео, та вони там крутять. Та, віде- та, та, українські діджеї крутять, човаки розуміють. Блін, та це, ну, це речі, які запам'ятовуються на все життя. Тобто це те, що буде творити тепер цю країну, твої, твою особистість, це те, що буде тепер штовхати, це те, про що будуть говорити історики, це те, про що будуть писати книжки. І зараз є шанс це поширити, і нам рухнутись вперед, і поширити, і бути причетними до цього. І відчуття цієї причетності до великого, до там, ну, по суті, це типу, знаєш, там, майже, майже містифікація. То то уйовися, ми там скільки років там, говоримо про Богдана Хмельницького, як про щось там таке божественне. Та, ну, бо воно так далеко було від нас. Там якісь козаки з тими люльками, що там палили, якийсь там, там, І ще про, про, там, про Бандеру знову ж таки. А ми живемо в такий час. Ми живемо в час таких людей, просто великих людей, великих змін, великих первердзій. І більше того, ти маєш просто шанс долучитися до цього. До стати стати частиною цього. Стати частиною цього пориву. Воно, воно, все, е, воно все збережеться. Тобто. І тому ніхто не хоче їхати звідси.
1: Так, це правда.
2: Хоче багато вимушено поїхати.
1: Це теж правда, але багато і повертається. Теж не треба про це забувати. Сподіваємося, що якось ми. І тому, гадиться. знаєш,
2: вертаючись до школи, я вважаю, що зараз це питання реально Ради, Ради національної безпеки і оборони, і це питання безпеки, зробити так, щоб 1 вересня у нас запрацювали школи. Тому що е, Європа і весь світ зробить все, щоб ніхто з українців не повернувся в Україну. Тобто ми маємо про це говорити меркантильно і голосно, тому що вони зроблять все і заплатять будь-які гроші. Тому що вони опинилися на межі природнього приросту, у них немає людей, їм треба діти. Хоч і в Україні падала народжуваність, ми теж переживали за те, як ми наберемо нових дітей, тому що кількість дітей, котрі народжуються, з кожним роком в Україні теж падає. І на сьогоднішній день 500 тисяч українських дітей вже інтегровані в освітню програму Європейського Союзу. Тобто це діти, котрі вже мають можливість вчитися в європейських школах, і це дуже багато.
1: Та, недавно... І якщо
2: ми не запустимо школи у тих місцях, де е, е, це можливо, бо я розумію, що в Бахмуті школу неможливо зараз запустити, та. і ми не дамо добрий освітній процес і добрий захист, <кхм> то буде біда.
1: Там недавно говорили з Лідою Білас, КМДШ, і теж про це, що... Е... Якщо діти залишаються в школах, то люди, відповідно, менше повернуться, а потім осядуть, і ну, це сильно впливає. Ми з тобою так добре говоримо, наостанок повернемось до... до бізнесу mm-hmm. і цінностей. У нас інший запис одразу після тебе, вже трохи спізнюємось, але а, наостанок хочу спитати, з твого досвіду, з того, що ти робиш, з, з-, з- всіх твоїх проєктів, як би ти сказав, е- для всіх підприємців. Чому і що треба робити, щоб бізнес був таким гнучким, таким стійким і, як кажуть, на руки?
2: Mm, ну, по-перше, е- робити те, що тебе приємно і задавати собі питання, що тебе робить щасливим. Якщо в, е- в цій Бо ми до цього питання, якби ми не обманювали один одного, ми вертаємося рано чи пізно. Чи пізніше, чи коли будемо собі задавати питання, що нас робить щасливим. І те, що робить е, тебе щасливим, е, має потрапляти в твою діяльність бізнесову. Тоді буде успіх. Е, я щиро переконаний, що питання е, чесності... Питання побудови колективів і, і взагалі бізнесів на спільному бажанні змін, на свободолюбивості, воно є дуже важливим. Але перш за все це здаватися питання про щастя. От зараз, ну, от насправді, яка зараз в мене ціль стоїть, це разом з... М- Крутою людиною, яка одна з найбільше в світі займається цим питанням, розробити нову програму для українських шкіл про уроки щастя. Тобто, уроки щастя в нашій школі є. Ну, бо, знаєш, я про те, що дуже просто, знову ж таки, всіх MBA. Як серед, про те, що, якщо ти ставиш перед собою ціль, і ти навіть не маєш часу над, про те, щоб про не, над нею подумати або артикулювати, то ти її ніколи не досягнеш. От уроки щастя в нас для того, щоб у тебе був час формально виділений, коли ти думаєш над досягненням своєї цілі, як бути щасливим. От, і те, що ви робите в своїх бізнесах, має робити вас щасливим. І тоді всі решта це відчують, бо е, те, що би ти не робив, чи це продукт, чи він медійний, чи він, його можна з'їсти, чи носити, він теж трішечки має робити тебе щасливим. І тому оце от загальне поширення того там, великого щастя, воно робить успішним бізнесом теж.
1: Дякую, Юра, тобі за розмову, за твої відповіді. І слава Україні!
2: Героям слава! Заходьте, ви знаєте, де мене знайти.
1: Обов'язково!
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».